0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de las tres. Hoy el programa sea puramente nutricional y haremos un poco de comparativa con el anterior, que era sobre la dieta cetogénica. Porque hoy miraremos la otra cara de la moneda. Los carbohidratos, las dietas altas en carbohidratos, la comparación con las dietas cetogénicas o bajas en carbohidratos y la relación entre carbohidratos y riesgo de diabetes. Para empezar, haremos una pequeña guía básica de qué son carbohidratos, porque no todos los son iguales, ni el cuerpo reconoce igual, aunque los metamos todos en el mismo saco, y luego hablaremos de estas comparativas. ¿vale? En primera instancia, ¿qué son los carbohidratos? Recordemos que hay tres tipos de macronutrientes, están carbohidratos, proteínas y grasas, y micronutrientes, que están las vitaminas y los minerales. Eh, los macronutrientes son esenciales para la vida, entre comillas. Los carbohidratos, en comparativa proteínas y grasas, son los que no serían esenciales. Se puede sobrevivir sin carbohidratos, aunque sea complicado, pero se puede. No se puede sobrevivir sin proteínas ni grasas. Nos acabaríamos muriendo. ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes los carbohidratos en este caso? Porque el cuerpo los reconoce como el macronutriente más eficaz para obtener energía rápida. Los procesar eh, de forma muy, muy eficaz, valga la redundancia. Y también se puede hacer esto con proteínas y grasas, pero no es tan fácil. El cuerpo no está tan preparado y por mucho que entrenemos la famosa flexibilidad metabólica de la cual aún tengo que hablar en este programa, los carbohidratos siempre serán eh, absorbidos más rápido. O sea, el cuerpo está entrenando para ello. ¿vale? Luego, eh, respecto a cuánta energía consume cada gramo, están eh, los carbohidratos con 4 calorías por cada gramo, las grasas tienen 9 calorías por cada gramo, pero recordemos, no se absorbe igual de rápido. Y las proteínas también 4 calorías por gramo, pero están, son un macronutriente más estructural. O sea, no debería ser un macronutriente energético siempre y cuando no haga falta. Si llega un momento donde el cuerpo se ve necesitado, porque ya ha consumido carbohidratos y grasa y no le queda nada más, empezará a destruir proteína y empezará a usarla como energía. vale Pero este no es el camino ideal, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Por otro lado... Recordemos que los carbohidratos no son todos iguales, ¿vale? esencialmente el grupo de carbohidratos, todos están hechos para obtener energía de manera más o menos rápida, pero se pueden dividir en diferentes categorías. Están los azúcares, los almidones y las fibras. Tanto azúcares como almidones sirven en última instancia para otorgar energía de forma rápida y luego está el caso de la fibra, donde eh, recordemos no es un componente absorbible como tal en forma de energía, aunque sí que es esencial para mantener la buena salud del microbioma intestinal y, en última instancia, la, la salud corporal. De hecho, existen diferentes tipos de fibra, hasta la fibra soluble e insoluble, y cada una tiene un beneficio diferente a nivel intestinal. Por último, en cuanto a la fibra, también es, eh, cabe destacar su papel como solución contra el estreñimiento, que esto es un poco controvertido, aunque a día de hoy se sigue recomendando como tratamiento a nivel dietético como tal. Esto daría para un capítulo de podcast aparte, que algún día lo haré, porque el hecho de dar más fibra como tal no tiene por qué ser mejor. Entonces, la fibra muchas veces lo que hace es aumentar el, el bolo para la defecación, ¿no? Por llamarlo así. Pero eso no tiene por qué facilitar la defecación como tal. O sea, si, si tú estás, eh, pen, estás estreñido, ¿no? y hay mucha cantidad de heces pendientes de salir y las aumentas con la fibra, eh, se, pues se puede hacer un tapón, ¿no? Entonces, el tema este de la fibra hay, es controvertido. Esto hay que hablar un poquito más a fondo y un día que, que esté más inspirado <risa> hablaremos sobre el tema porque es un poco complicado. Luego, eh, volviendo a los carbohidratos, ¿dónde podemos encontrar carbohidratos? Hay dos clasificaciones en especial, según los subtipos y según la forma de absorberlos. Según los subtipos, hablaríamos de los mencionados almidones, azúcares y fibras. En cuanto a almidones, se, se trata de un carbohidrato presente en vegetales, legumbres, como las lentejas, guisantes, frijoles, y en granos, como sería la avena, el trigo, la cebada o el arroz. Los granos se pueden dividir también en tres partes, que a día de hoy incluso suelen venderse por separado en los supermercados. Está el salvado, el germen y el endosperma. El salvado sería la parte más externa, la cual contiene más fibra, minerales y vitaminas, que de hecho muchas veces se suele quitar de los cereales ultraprocesados, y esta es la parte mala y por la cual son ultraprocesados y por la cual no se recomienda su consumo. Luego, el germen sería la capa media, que contiene una gran cantidad de nutrientes y ácidos grasos esenciales, pero menor cantidad que el salvado. Y finalmente, el, el endosperma, o parte blanda del grano, que es la parte con mayor cantidad de almidón que suele ser la, la parte que se queda en los cereales ultraprocesados o el típico arroz blanco, ¿vale? Cuando se habla de un grano o cereal integral, significa que contiene todas las partes del mismo. Si el cereal se procesa o se refina, pierde capas y, por tanto, nutrientes. Por otro lado están los azúcares, que a su vez se podía eh, dividir en azúcares simples, presentes en los alimentos de forma natural, como es el caso de la fruta o la leche, y también existen los azúcares añadidos, que se encuentran en los alimentos ultraprocesados. El típico zumo natural con azúcares añadidos, ahí estos azúcares, el zumo tiene azúcar natural, porque un zumo de naranja, por ejemplo, contiene azúcar de forma natural, pero el azúcar añadido eh, exacerba su sabor dulce, pero aparte no estaba ahí tampoco. Entonces, claro, estamos absorbiendo demasiado azúcar por el zumo en sí, como ya hablamos en el capítulo sobre el zumo de naranja, y además por el azúcar de más. Entonces ahí hay un problema. En el caso de azúcares añadidos como tal, que esto creo que lo comenté también en el programa de edulcorantes, no, ahora mismo no lo recuerdo, pero hay un montón de sinónimos en las etiquetas para eh, liarnos, por decirlo de alguna forma. A nivel porcentual siguen siendo lo mismo, siguen siendo azúcar, pero se llaman de diferentes maneras. Está el típico azúcar blanco o azúcar blanquilla, el azúcar monero... Panela, siropes, jarabes, melaza, miel, néctar... Con el tema este de la miel hay también controversia, que cada vez que hablo de esto me, me tiran a matar. La miel es esencialmente azúcar, o sea, un elevado porcentaje, si no recuerdo mal, entre el 80 y el 90% de la miel es azúcar y por muy, muy natural que sea, se absorbe igual de rápido, ¿vale? Los zumos de frutas naturales también contienen azúcar, sin fibra ni otros micronutrientes esenciales. Por tanto, son esencialmente azúcar, por muy naturales que sean, ¿vale? Entonces, esto, cuidado, porque hay, sigue habiendo cierta polémica, pero las cosas son como son. Quiero decir, si exprimes la fruta y te queda solo el zumo, el resto de la fruta lo mandas a paseo y no absorbes nutrientes como tal. Absorbes azúcar y punto y pelota. Luego está la clasificación de los azúcares según su complejidad. Estarían los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los simples serían precisamente estos azúcares que estamos dando tantas vueltas, donde encontraríamos monosacáridos como la glucosa o la fructosa, presentes en la miel y en la fruta, respectivamente, y luego están los disacáridos, que son azúcares compuestos de glucosa y galactosa, los dos puntos como, la como tienen la leche y los derivados. Por lo tanto, como alimentos presentativos de carbohidratos simples naturales, serían las frutas, leche y derivados. En cuanto a carbohidratos simples procesados y ultraprocesados, tendríamos la harina blanca, la bobería industrial y los dulces en general. Esto eh, parece paradójico porque los carbohidratos complejos donde hay tres o más azúcares, también están las harinas no procesadas, ¿vale? Eh, dentro de los carbohidratos complejos estarían verduras hostalizas, cereales y granos integrales que de aquí salen las harinas, tubérculos y legumbres. Entonces, ¿qué diferencia hay? Las harinas procesadas se les quita todas las capas que hemos comentado y se quedan en, a, en forma de carbohidratos simples. Por lo tanto, también se pues, absorben más rápido, ¿vale? Y luego, en el tema de carbohidratos complejos... Tenemos los granos que son integrales y también legumbres, tubérculos y hortalizas, como hemos comentado. Las verduras, eh, a pesar de que eh, se suele confundir que fruta y verdura a nivel estómaca, a nivel nutricional pueden ser similares porque son densos en nutrientes y tal, las verduras contienen carbohidratos complejos y, los, y las frutas carbohidratos simples, ¿vale? Luego... Dietas altas y bajas sin carbohidratos. Esto también traerá cierta polémica porque ya lo hablamos en otros capítulos pero bueno. Eh, en la pirámide nutricional típica se suele recomendar consumir entre un 45 y un 60% de calorías diarias a través de carbohidratos. ¿Esto es bueno o malo? Depende. Ahora estamos viendo en los últimos años que los estudios dicen que no hace falta eh, seguir a rajatabla este tipo de porcentajes. Por ejemplo, la dieta cetogénica, como ya comenté en el antiguo episodio, es un 80% de grasa, un 15% de proteína y un 5% de hidratos de forma estándar. Se puede modificar los porcentajes de otras maneras para acabar en cetosis, pero de forma estándar es así. Porque lleguemos a cabo una dieta 40% de carbohidratos. Aunque se llamará dieta baja en carbohidratos porque no llegamos al porcentaje típico, eh, no pasa nada, ¿vale? No, ni nadie se va a morir, ni vamos a tener déficit, ni nada. El problema es que cuando se llevan a cabo dietas demasiado bajas en carbohidratos, se suele tender al déficit nutricional. Porque, como ya hemos comentado, frutas y verduras son carbohidratos. Y esto hay gente que lo comunde. La gente suele ver los almidones, como hemos comentado el pan y las harinas y demás como eh, carbohidratos y ya está. Frutas y verduras como que son un ente aparte y no lo son. Legumbres, hortalizas, frutas y verduras que son densos en nutrientes y no como los almidones típicos, también son carbohidratos. Y cuando llevamos a cabo una dieta baja en carbohidratos, se suelen quitar de la ecuación y esto es un problema. ¿vale? Como ya hemos comentado, los carbohidratos no son indispensables para la vida, pero sí que hay muchos alimentos que son ricos en carbohidratos y son ricos en nutrientes, con lo cual si no ajustamos bien la dieta, puede ser muy problemático. Y además eh, hay que entrenar primero la flexibilidad metabólica para eh, poder obtener energía rápidamente de grasa o si hiciese falta proteínas, lo ideal es que proteínas no, pero si se lleva a cabo una dieta baja en carbohidratos hay que tirar por algún sitio. ¿vale? Actualmente se está empezando a estudiar más a fondo métodos dietéticos bajos o muy bajones en hidratos, como es el caso de la dieta cetogénica, donde muchas veces no se a consumir entre, un 20, entre 20 y 50 gramos de carbohidratos, depende del de nivel de cetosis que se quiera llegar, y el resto de calorías proceden de proteínas y sobre todo de grasas. En dicha dieta, como ya he comentado en anteriores capítulos, hace falta una adaptación de dos semanas es el, eh, para llegar al estado de cetosis y que el cuerpo no rechace eh, estar en ese estado. ¿vale? o sea no, Se puede llegar a cetosis en un día o dos, vale posible es, hay gente que ni siquiera llega nunca, por mucha dieta cetogénica que haga, pero no es, no es imposible, ¿vale? Simplemente es complicado. Pero para que el cuerpo se adapte, hacen falta un par de semanas de media. O sea, pueden eh, ser menos o más, pero la media habitual es dos semanas. Se sabe que la dieta cetogénica sí que es efectiva contra el, eh, la epilepsia, por ejemplo, y ha demostrado bondades para perder peso, pero, como ya comenté en el anterior capítulo, esto hay que cogerlo con pinzas. Sí que eh, ayuda a una remodelación, ¿no?, a perder grasa y mantener masa muscular, Siempre y cuando se haga correctamente y junto a deporte. ¿Qué quiere decir esto? Eh, hacer una dieta baja en carbohidratos, una dieta cetogénica que se llama muy baja en carbohidratos, pero que aparte es hipocalórica, baja en calorías, no ha demostrado ser mejor que una dieta baja, una, una dieta hipocalórica basada en carbohidratos. ¿Vale? Entonces, eh, que de hecho es lo que hablamos a continuación. Entonces, cuidado con esto de que la dieta cetogénica es mejor o peor, o historias, porque no es así, y no sabemos qué pasa a largo plazo. Como ya os comenté en el capítulo anterior, eh, no sabemos qué pasa más allá de tres meses, al menos a nivel deportivo como tal. ¿Vale? Esta dieta, como ya os comenté, no carece de efectos secundarios, y en las primeras dos semanas eh, suele suceder lo que se llama gripe keto, que a corto plazo produce mal aliento, dolor de cabeza, sensación de debilidad, porque el cuerpo está acostumbrado a carbohidratos y se lo hemos quitado, pero a largo plazo, si se ajusta correctamente, eh, no tiene por qué pasar nada. El problema, como ya comenté también en otro episodio separado, no en el anterior, otro, eh, hay, mucho, hay mucha gente proclive a sufrir déficits de vitaminas y minerales porque no ajustan bien eh, los pocos carbohidratos que consumen, entonces... Eh, también se pueden sacar eh, nutrientes de alimentos basados en grasas y proteínas, pero es más complicado porque, claro, eh, simplemente si te comes un plátano o una banana eh, ya sales de acetosis porque es un alimento bastante rico en azúcar. Esto es una exageración, ¿vale? Pero hay que quitar muchas frutas eh, ricas en azúcares porque entonces no llegamos a la acetosis. Entonces, si vamos quitando todas estas cosillas junto a verduras y demás, al final hay mucha facilidad para acabar en déficit. La gente que sabe hacer bien dieta cetogénica no tiene por qué acabar en estos déficits. Simplemente digo que es complicado y que los estudios demuestran que la mayoría de gente no lo hace como toca. Vale, Pero no es imposible, pero sí complicado. Entonces, conclusión. ¿Los carbohidratos son buenos o malos? Es una pregunta típica que se suele hacer la gente cuando quiere hacer dieta para bajar de peso. Y también se pregunta si son culpables de la epidemia de obesidad actual. La realidad es que los carbohidratos son otro de más, aunque a su vez es el más palatable, fácil de consumir y depende de cómo se prepare, es decir, si se prepara ultraprocesado, sí que podría ser de los que más contribuyen a la epidemia de obesidad actual. Si se lleva a cabo una dieta basada en comida fresca, comida real y con escasos buenos procesados o sin procesados, es más complicado aumentar de peso. Sin embargo, cuando se incluyen ultraprocesados, ahí la hemos guiado, ¿vale? Porque la, ma la mayor parte de ellos son carbohidratos refinados que muchas veces se mezclan con grasas también procesadas y esto lleva a alimentos muy palatables, fácilmente consumibles. El cuerpo también los absorbe muy fácilmente y entonces acabamos en, en ganancia de peso que no deseamos. En cuanto a la duda de si los carbohidratos engordan por la noche, diversos estudios sugieren que si bien no existen alteraciones en el metabolismo, no debería pasar, pero sí que se sabe, en base a trabajos eh, de crononutrición, que las sodas ideales para consumir estos alimentos serían a, eh, a mediodía o por la mañana, como mucho, mucho, un poco tarde, pero no por la noche. Porque por la noche la insulina de forma natural es menos efectiva. ¿Quiere decir esto, insisto, en que los carbohidratos son malos por la noche? No tiene por qué. Pero si nos pasamos continuamente con alimentos muy ricos en carbohidratos o alimentos ultraprocesados de forma nocturna, es fácil que acabemos una intolerancia a la insulina y, por tanto, a largo plazo, en una diabetes. ¿vale? Entonces habría que tener cuidado ahí o sea, no tienen por qué engordar más por la noche pero tampoco hace falta provocar <risa> ¿vale? Luego otro, otra cosa que os quería comentar este, eh, el tema de qué pasa cuando dejamos de comer carbohidratos a largo plazo, o sea, es mejor llevar a cabo una dieta baja en carbohidratos o llevar una dieta baja en grasa para perder peso esto hace, eh, este estudio lo, lo, lo escribí hace poco porque la fundación Cochrane hizo un meta-análisis, una gran revisión de estudios sobre qué era mejor, si bajar carbohidratos o bajar grasas para perder peso. ¿vale? Según los responsables de la revisión, aquellas personas que llevan a cabo una dieta baja en carbohidratos a largo plazo apenas pierden poco menos de un kilo de peso de diferencia respecto a otros tipos de dieta lo que llevaría a concluir que no existen efectos beneficiosos adicionales de llevar a cabo una dieta baja en carbohidratos respecto a otras. Esto ya se sabía, porque ya ha habido estudios que comparaban, además comparaban durante dos años de estudio, dieta baja en carbohidratos, como sería el caso de las very low carb o dietas cetogénicas, muy bajas en carbohidratos, o dietas bajas en grasas. ¿Cuál es mejor? Entonces, se, se ha estado diciendo mucho que la dieta cetogénica es mejor, tal, es mejor en ciertos casos, como ya expliqué pero no es mejor en pérdida de peso total. De hecho, los mismos investigadores sugieren lo que hemos comentado antes. Llevar a cabo una dieta baja en carbohidratos llevaría asociado a algunos problemas para obtener suficientes micronutrientes, fitonutrientes y fibra dietética. Para llegar a esta conclusión no, no han hecho cualquier cosa. Han analizado 61 ensayos clínicos controlados con casi 7.000 personas con exceso de peso corporal, incluyendo 1.800 participantes que sufrían diabetes tipo 2. Se compararon diferentes dietas, dietas bajas en carbohidratos, incluyendo, incluyendo las dietas cetogénicas, menos de 50 gramos de carbohidratos al día o menos del 10% del total de, de calorías en forma de carbohidratos, y las dietas bajas en, en carbohidratos en general, que serían dietas que tienen entre 50 y 150 gramos de carbohidratos al día o menos del típico 45% de calorías en forma de hidratos que hemos comentado antes. Y luego, las otras dietas en comparación serían las dietas, entre comillas, equilibradas en carbohidratos. Más de 150 gramos de carbohidratos al día o del 45 al 65% de calorías en forma de hidratos. Según los hallazgos, los participantes con sobrepeso pero sin diabetes lograron perder de media un kilo de peso más si realizaban dietas bajas en carbohidratos entre 3 y 8,5 meses. Sin embargo, cuando se analizaban las restricciones energéticas, es decir, que todos los grupos consumiesen el mismo número de calorías al final, la diferencia entre ambos tipos de dieta era solo de medio kilo. O sea, no había casi diferencia entre llevar a cabo un tipo de dieta u otro. A largo plazo, si se siguiera dieta uno o dos años, la diferencia promedio de pérdida de peso entre los que seguían una dieta equilibrada en hidratos y los que seguían una dieta baja en carbohidratos era de un kilo de diferencia, ganando los que llegan a dieta baja en carbohidratos. No había una clara media de reducción siendo muy variable entre los ensayos. Había gente que perdía menos de un kilo y había gente que llegaba hasta 13 kilos. Claro, esto entre 7.000 participantes. Claro, siempre debe haber alguna excepción, ¿vale? Por otra parte, los participantes con sobrepeso y diabetes tipo 2 había una mayor pérdida de peso inicial con las citas bajas en carbohidratos de 1,3 kilos durante los 3, 6 primeros meses, pero a largo plazo, al paso de 1 o 2 años, no había diferencias. Daba igual que llevara una dieta baja en carbohidratos que una dieta baja en grasas. Al final, a largo plazo, perdían el mismo peso. Y tampoco hubo eh, mejorías o diferencias, en este caso, entre otras medidas de salud. Colesterol, eh, azúcar en sangre, tensión, riesgo de estreñimiento... Cualquiera de las dietas estudiadas a largo plazo eran igual. O sea, mejoraban, pero no había diferencias significativas. Daba igual que hiciesen bajo en grasa que bajo en carbohidratos. Era igual. Claro... Aquí diréis, pues da igual que una otra. No del todo, porque los estudios también dicen que la dieta cetogénica o las dietas bajas en carbohidratos en general, como no estamos acostumbrados, es más, me, son menos adherentes. Es más difícil que la gente aguante a largo plazo llevarlas a cabo. Hay gente que le gusta, a ver, siempre hay excepciones, pero es más difícil en general según los estudios. Entonces es, vale más la pena hacer otros tipos de dietas, siempre y cuando las sigamos bien y siempre y cuando no haya eh, peligro de acabar en déficits nutricionales. De hecho, en este artículo también lo comentaban los mismos investigadores, que eh, como todos los carbohidratos no son iguales y una gran parte de ellos no destacan por su contenido energético, sino más bien por la densidad nutricional, como frutas y verduras, que también son ricas en fibra, pues había cierto peligro de acabar en déficits. Los más eh, déficits más característicos sean la, la mencionada fibra dietética, que ya la hemos comentado antes, la tiamina o vitamina B1, el calcio y el ácido fólico. Entonces, eh, cuando se lleva a cabo una dieta baja en carbohidratos que ya os digo, no es ningún problema si la queremos llevar a cabo, a largo plazo es muy fácil acabar en déficits, a corto plazo no tendría por qué pasar nada, pero que sepáis que una dieta baja en grasas, por ejemplo, a nivel de mismo tipo de calorías, o sea, mismo nivel, si esto es una ¿no? pero si hacemos dos dietas de 1000 calorías, una baja en hidratos y una baja en grasas, al final, a, la, a nivel de pérdida de peso, va a ser igual. Entonces, la mejor opción en este caso, sobre todo a nivel deportivo, como ya expliqué, es eh, hacer una dieta isocalórica de mantenimiento, si mi, mi nivel de mantenimiento son 2000 calorías, por poner un ejemplo, eh, si, si hago una dieta cetogénica, en ese nivel de calorías, sí que se ha demostrado que, aunque sea mi nivel de mantenimiento, eh, perderé grasa y mantendré masa muscular en comparación a hacer otro tipo de dieta. Pero si hacemos hipocalórica, o sea, bajan calorías, no habrá diferencias y, de hecho, llegará un punto donde nos zancaremos en las dos. vale Entonces, eso ese punto es muy importante. Luego, ya para finalizar el programa de hoy, hace poco se publicó un estudio sobre el tema de la relación entre carbohidratos y eh, aumento del riesgo de diabetes. Porque siempre se ha creído que hay una relación directa entre exceso de carbohidratos y diabetes y lo que sabemos es que es más complicado que eso. Hay muchas cosas, ¿vale? Al final lo que se sabe es que es un mal estilo de vida en general, pero que no es comer mucho carbohidrato y diabetes. No tiene por qué. El tema es que este estudio lo que sí que descubrió es que a mayor porcentaje de consumo de carbohidratos, mayor riesgo de diabetes. Concretamente, si se lleva a cabo una dieta... Eh, entre 40 y 60% de carbohidratos, que es la típica que recomienda las guías nutricionales, no tendría por qué aumentar el riesgo, pero a partir del 70% de calorías de la dieta basada en carbohidratos, el riesgo se, eh, aumenta de forma exponencial. Es lo que llaman una curva en J en, en el estudio. En, entre la ingesta de, carbo, de carbohidratos y la, el riesgo de diabetes tipo 2. Aquí lo que comentaban es el consumo de un 50% de energía diaria en forma de carbohidratos se otorgaría el riesgo más bajo de sufrir diabetes, mientras que a partir del 70% el, el, el riesgo despegaría. ¿Vale? Esto, eh, la conclusión fue después de analizar 18 estudios con 29.229 participantes diabéticos y en total se estudiaron más de 600.000 600, personas. La verdad es que fue llamativo, pero el estudio no carece de limitaciones, que esto es una cosa llamativa que, que también quería comentar y puntualizar, porque me bueno, las limitaciones me parecen un fallo más que una limitación. Son estudios observacionales, esto todo de acuerdo, no es posible eh, llegar a una causalidad como tal, pero eh, se analizó una ingesta total de carbohidratos. O sea, no se diferencia entre cereales integrales o cereales procesados, no hubo diferencias entre tipo carbohidratos, no sabemos si ese exceso de carbohidratos era de fruta o verdura, cosa que dudo, o era base de alimentos ricos en almidón, como los mencionados cereales ultraprocesados, o carbohidratos procesados en general. Entonces esto podía lugar a una, un erróneo, una errónea asociación entre carbohidratos y diabetes tipo 2. No todos los carbohidratos son iguales, y dudo muchísimo que alguien cuya dieta sea un 70% carbohidratos basada en semillas, eh, frutas, verduras y granos enteros tenga más riesgo de diabetes. Esto ya es una duda a nivel opinión personal, pero hace eh, no sé si lo comentan en algún programa, está la dieta de la zona azul, que es la dieta que llevan a cabo en, la, en una isla de Japón, cuya dieta es, no sé si era entre 70 y 80% basada en carbohidratos no tienen diabetes y son las personas que más años viven en todo el mundo, llegando a rozar los 120 años. Entonces, eh, este estudio tiene un, una gran limitación, que es que no han diferenciado entre carbohidratos integrales o refinados ni entre tipos de carbohidratos. Y esto es un fallo gordo. Y creo que esto era todo lo que quería comentar por hoy. El resumen es que los carbohidratos no son malos de por sí. Hay que saber diferenciar entre el tipo de carbohidratos... Sabed que, no, que las dietas bajas en hidratos no son superiores a las dietas bajas en grasas a largo plazo. A corto plazo ya habéis visto que sí, sobre todo en gente que sufre diabetes también. Pero a partir de seis meses en adelante las dos bajarían el mismo nivel de peso. Y habría que mirar sobre todo la adherencia. ¿Qué dieta es más fácil para uno mismo seguir a largo plazo o cuál dejaríamos en el tintero y no acabaríamos siguiéndola y recuperaríamos el peso porque el efecto rebote está ahí? y nada más por hoy, como siempre gracias por escuchar, gracias por los comentarios que me vais dejando, que de vez en cuando hay alguno no hay mogollón, pero cada uno que me dejáis la verdad es que me hace mucha ilusión y recordad que este programa se puede escuchar en Spotify en iBox en Apple Podcast en Google Podcast, en Amazon Music y en otras tantas plataformas que ya ni recuerdo eh, nada, nos oímos en el siguiente episodio ¡Hasta la próxima!